0: mal wieder nach einer etwas längeren ähm, kreativen Pause haben wir es doch wieder geschafft, uns vor Mikro zu hängen und ähm, mal das letzte Jahr Revue passieren zu lassen. Wird ja langsam nötig, denn es ist ja schon der, der 31., es wird also langsam höchste Eisenbahn mal so ein bisschen über das letzte Jahr zu philosophieren.
1: Das letzte Jahr ist 2016. ja. Und äh, damit begrüßen wir euch zum zwölften ja. Sommerpodcast diesen Jahres. Ähm, angefangen haben wir am, müssen wir mal ein bisschen zurückblicken. Am dritten April haben wir angefangen.
0: 2016.
1: 2016, ja. Und jetzt haben wir es geschafft, die zwölfte Folge anzugehen. Ja, die letzte Folge war die Folge 11. Die war es, die war schon am zweiten Oktober. Seitdem ist viel passiert. Ja, allerdings. Zwei Monate. Ja, was heißt ja Oktober, November oder Dezember? Im Grunde drei Monate hm. sind jetzt vergangen. Ja, was ist alles passiert in der Zeit? Worüber müssen wir philosophieren?
0: Ja, da muss man sich ja nun mal angucken, worüber sich die Leute so aufregen. Und da haben wir schon einen schönen Anknüpfungspunkt.
1: Ja, Sommer ist ja quasi so ein Aufregungswort, finde ich.
0: Sommer, Sommer. Sag, also, mal, sag mal, was soll das denn jetzt schon wieder?
1: Sag mal, was soll das? Ich, also zum Beispiel zum, als letzten Aufregungsgänsehaut, gänsehaut na, was heißt Aufregen? Aber wo ich Gänsehaut gekriegt habe, ist als Carrie Fisher gestorben ist. Ja. Die prinzessin Leia. Das fand ich irgendwie doch ziemlich doof. Weil man schon immer was von ihr hörte, dass es ihr schlecht geht, dass sie einen Herzinfarkt hatte. Und dann kam plötzlich die Meldung. Und das war dann ein bisschen eigenartig. Gestern waren wir im Kino. Und haben uns Star Wars angeguckt. Den neuesten Film und ja, es war auch ein Gänsehautmoment als man sie
0: ganz zuletzt nochmal sah. Uh,
1: wir dürfen noch... Spoiler, Spoiler, dann Spoiler, darf man es ja nicht sagen. Hm. Dürfen wir nicht sagen. ja naja, gut, aber ich finde schon, dass ein ganzen Haufen Leute gestorben sind, die man kannte und die gerade die berühmten Leute.
0: Aber auch schade um die, all die anderen Menschen. Auf jeden Übrigens. Fall.
1: Auf jeden Fall, schade um alle Leute.
0: Wobei das ja leider so ist, dass der Tod ja irgendwie allgegenwärtig ist. Nur wir verdrängen das immer und plötzlich auf einmal stirbt jemand und dann denken wir, um Gottes willen, wie konnte das denn bloß passieren?
1: Ja, man ist immer überrascht, dass jemand stirbt, obwohl ja. das natürlich jederzeit passieren kann. Jeden Moment.
0: Ja. Du
1: kannst Jede Sekunde kannst du plötzlich tot umfallen. Irgendein mm. Äh, äh, irgendeine Thrombose löst sich bei dir im Bein irgendwo und landet im Herz Wegen oder im Gehirn und schwupps bist du weg. Ja, Ab ja rumliegen. Ha. Rumliegen ist überhaupt nicht gut. Nein. Wir liegen lieber Cognac, ne? oder? Ja. Oder Pernod liegen.
0: Ja, manchmal lieber auch Wodka.
1: Wodka liegen. Mhm. Nein, aber der Tod. Der Tod hat uns doch, muss ich sagen, in diesem Jahr ganz schön begleitet, sage ich mal so. Wie, also man hat doch echt... Also manchmal hat man echt gedacht, sag mal, was, was ist das für ein Jahr hier überhaupt? Hm. Terror, Krieg, Flucht, obwohl wir nicht über Flüchtlinge reden wollten, haben Neue wir mal gesagt. Flucht
0: ist ja jetzt auch so nicht Flucht. so peripher, ich würde mal sagen die Auswirkung.
1: Die Auswirkung. Nicht die Flucht an sich. Vor allen Dingen wie uns das überhaupt das Thema Flucht oder auch die Umstände der Flucht in anderen Ländern, die die Ursprünge liegen ja in anderen Ländern, wie mm. uns das trotzdem hier innerhalb von Deutschland auch entzweit hat, sag ich mal so. Ja. ja, Anfang der 90er Jahre fingen wir hier an, uns zu vereinigen und jetzt äh, plötzlich Boah. trennen wir uns hier schon Boahen wieder. wir
0: wieder Mauern auf.
1: Weil es wieder Leute gibt, die sehr unterschiedlicher Meinung sind. Und ja, mich, mich hat also an 2016... Echt überrascht, wie schnell das gehen kann, dass man äh, innerhalb der Bevölkerung, das hört sich auch mehr so hochtragend an, innerhalb mm. der Bevölkerung, innerhalb der Gesellschaft, sag ich mal so, Fronten aufbauen kann und sich gegenseitig bekämpfen kann. Und das ist eigentlich das, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet. Die Länder, wo, wo äh, ja, seit Jahrzehnten Mord und Totschlag ist und wo sich geprügelt wird und wo die Leute jetzt flüchten und so weiter. Ähm, die zeigen uns im Grunde genommen, wo das enden kann.
2: Ja. Und
1: man selbst merkt schon jetzt hier in, innerhalb Deutschlands, was sich hier für Fronten aufbauen, innerhalb der deutschen Bevölkerung oder, oder, oder der Bewohner von Deutschland. Und da muss ich sagen, habe ich so ein bisschen Bedenken, wie sich das weiterentwickelt. Nicht, dass das nachher auch noch mal so endet, wie in den Ländern, wo im Grunde die Probleme liegen.
0: Was ich aber auch vor allem sehr erschreckend finde, ist, dass diese Fronten entweder nur ganz rechts oder ganz links sind. Also es gibt entweder die, die immer noch die Arme weit offen machen für, für alle Menschen und irgendwo auch nicht äh, die Gefahren realisieren, die damit verbunden sind. Und es gibt diejenigen die jetzt ganz krass ablehnen, also die äh, persönlich irgendwelche Menschen angreifen, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben oder irgendwas. Es gibt ähm, für mein Empfinden wenig dazwischen.
1: Ja, es gibt keinen Übergang mehr.
0: Es gibt wenige, die sehr, ähm, jetzt sage ich wieder das doofe Wort, reflektiert, <lacht> reflektiert denken und einfach... Ähm, nicht die Menschen persönlich angreifen, die da zu uns kommen, sondern einfach die Situ Situation an sich ähm, als problematisch empfinden. Also die Menschen, die da flüchten und in Not sind, ist völlig klar, die, die brauchen Hilfe. Ähm, aber es gibt eben auch genügend Begleiterscheinungen, die nicht so sehr beachtet wurden in diesem anfänglichen Willkommensirrsinn. Äh, selbst wenn man ein freundlich, äh, toleranter, wohlgesinnter Mensch ist, gibt es einfach bestimmte Umstände, die bewirken, dass es im weitesten Sinne kracht, weil die Kulturen so unterschiedlich sind und die Menschen so unterschiedlich sozialisiert wurden. Und das kommt jetzt immer mehr zu Tage. Und äh, ich will gar nicht die Spitze des Eisbergs nennen, diese ganzen Idioten, Terroristen, die hier ähm, die Welt in Angst und Schrecken versetzen, oder es ist zumindest versuchen, sondern diese ganz alltäglichen Probleme, die einfach da sind, wenn Menschen aus Kulturen, die offensichtlich frauenverachtend sind zum Beispiel, hierher kommen, dann gibt es einfach Probleme, weil hier eine wesentlich offenere Kultur herrscht, auch jetzt was die Gleichberechtigung von Frauen angeht. Das ist ein definitiv ein großes Problem und dem darf ja. man sich nicht verschließen. Das
1: ist es ja, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, gibt es Reibereien. Das ist einfach, das ist einfach Fakt. Das steckt im Menschen so drin. Alles mhm. was Fremd ist, ist erstmal sonderbar. Da muss man erstmal äh, wie sagt man gewahrschaut sein oder oder da muss man erstmal achtsam sein und erstmal skeptisch sein. Das ist normal, das ist vollkommen normal. Das ist in den in den urmenschlichsten Genen vorhanden. Und äh, wenn dem nicht so wäre, dann wird es uns heute als Menschen überhaupt nicht mehr geben, weil dann wären wir irgendwie, wenn plötzlich da so ein paar Säbelzahntiger gekommen wären oder irgendwelche anderen äh, Urmenschen von einem anderen Stamm wenn man da nicht skeptisch gewesen wäre und hingegangen wäre, ganz, ganz normal, offen, ohne Vorbehalt, dann hätten sie einem erstmal ein Speer durch, ein, durch die Brust geworfen oder der Säbelzahntiger hätte einen aufgefressen. Also das ist ein ja, genetisch bedingt, genetisch verankerter, evolutionärer äh, Vorgang, dass man vor allem Fremden nicht, erstmal skeptisch ist.
0: Möchte ich mal kurz unterbrechen? Nein, ich dann. möchte
1: auch mal was sagen. Du unterdrückst mich schon wieder. <lacht> du Als Frau unterdrückst du mich hier schon wieder.
0: Ich möchte ja einfach nur noch mal den Bogen schlagen zum, zum, zur jetzigen... Ich möchte aber jetzt
1: keinen Bogen schlagen. Ich, meine, ich möchte Welt, nicht, dass das weil so du... stehen bleibt, weil sonst, sonst könnte man mir wieder irgendwelche rassistischen Nein. Tendenzen anhängen. Äh, ich möchte das ja nur ergänzen. Das ist nur so, ja, ich war ja noch nicht fertig. Und zwar ist es eben so, dass es normal ist, dass das so ist. Und äh, was nicht normal ist, dass man eben aufdiktiert bekommt, du darfst nicht skeptisch sein oder du darfst nicht vorsichtig sein oder Bedenken äußern, sonst bist du schlecht oder sonst wie. Und das äh, passt einfach noch nicht in unsere evolutionäre Entwicklung. Wir sind, wir, uns gibt es erst seit 2000 Generationen, das ist noch gar nicht so viel. Und deswegen wird es diese, diese, diese Willkommenskultur oder diese oder diese Skeptischkultur, das sind zwei verschiedene Bereiche jetzt, die, die wirst du auch nicht zusammenbekommen. Gesundheit. Oh. So, und das ist eben das, was uns auch entzweien kann, und man sieht es ja überall, Fußballvereine, da gibt's äh, Rivalitäten, welche Automarke du fährst, da wird, wirst du schon nach einklassifiziert. Hör, der fährt ja nur ein Opel oder so. Opel sind ja nur die alten. Und diesen ganzen, diese ganzen Schwafeleien, das ist das, was uns ja schon im Kleinen äh, entzweit. Deswegen wird äh, eine denn los hier?
0: Oh, das ist irgendeine Allergie. Reg ich dich auf?
1: Ich finde, wir lassen das Thema jetzt auch mal. Ja. Du ergänzt jetzt erstmal und ja. schlägst den Bogen, weil ich jetzt im Grunde genau. fast fertig bin ja. und dann sehen wir mal weiter. Ja, ich, wir haben noch ein bisschen mehr auf dem Kasten, äh, Prinzip, auf, auf, auf dem Zettel.
0: Im Prinzip hat Senke schon den Bogen jetzt von selbst geschlagen, Wie ja, immer gesagt hat, dass wie die Rivalität im, im Kleinen schon aussehen kann und man muss aber jetzt nicht bei diesen äh, Autofanatikern hängen bleiben, weil diesen, nein, e es waren nur ein paar diesen Idioten, also diejenigen, die das so fanatisch sehen. Aber man, man muss. Sie sind ja nicht unbedingt Idioten. Nein, aber, aber ich, ich sage jetzt mal, diese Fanatiker, die da irgendwie. Fanatisch ist ja immer blöd. Auf jeden Fall äh, gibt es ja auch schon so diese Situation, dass einer vom Nachbardorf kommt und erstmal beäugt wird. Das ist ein Fremder in einer in einem festen.
1: Ey, du kommst nicht in meinen Blog. Ey, kommst du nicht rein? Nee, kommst, nur drin, Block kommst hier. du nicht mein Block hier. Siehst du, so ist das. Ja, Sache. so ist es. Und, ne? ähm, Geht doch los.
0: Und ähm, ich finde einfach, dass. dass steckt ja, diese, das steckt Menschen drin. Da steckt die Menschen drin, das darf man nicht leugnen. Natürlich muss man jetzt nicht jeden Fremden irgendwie äh, mit du kommst hier nicht rein äh, begrüßen. Aber es ist schon wichtig, dass man auch ähm, den Blick dafür hat, was einem schaden könnte. Das ist ja wichtig, das ist ja so eine Art, ja, äh, instinktives Überleben, dass ich, wenn ich mir die Menschen aussuche, mit denen ich zu tun habe, ähm, wenn ich mir da die falschen Menschen aussuche, die mir nicht gut tun, habe ich kein gutes Gespür für mich selbst und schade mir. Und insofern umgebe ich mich mit Menschen, die mir gut tun. Das ist ganz normal, das macht ein gesunder Mensch.
1: Instinkte sind und, genau. Wir sind ja auch nur Tiere. Und
0: ein, ein, ein gesunder Mensch verabschiedet sich auch von anderen Menschen, die ihm nicht gut tun. Ähm, weil man natürlich auch Irrtümern ähm, erlegen sein kann. Natürlich, als Mensch. das ist ja... Und das sagt, dass das Problem ist nur, dass eben diese krassen zwei Seiten, diese starken Pole, die sich so stark polarisieren, dass ähm, alle immer nur denken, ja, entweder du bist dafür oder dagegen, was dazwischen gibt es nicht. Und wenn du ein, ein etwas Kritisches äußerst, bist du sofort dagegen. Ja, das bist ist ja momentan so, dass,
1: dass du äh, im Grunde genommen dafür sein Ausch. musst. Ja. Und äh, sobald du eben dagegen bist, oder, oder sagen wir mal, du musst ja nicht unbedingt dagegen sein, aber du musst nur, sobald du eine, eine leichte Skepsis äußerst, bist hm. du ja schon gleich dagegen. Das heißt, das ja, ist, das genau. ist ja dieses, dieses, dass es keinen, kein Übergang mehr gibt. Du bist ja, sobald du eben, sagen wir mal jetzt, was die Flüchtlingspolitik betrifft, skeptisch bist oder Bedenken äußerst, bist du ja gleich schon ein Rassist und fremdenfeindlich. Das ist ja Quatsch. Ist man ja gar nicht.
0: Wobei das jetzt wieder kippt. Also, wenn man sich so, wenn man so die, die, die Talkshows verfolgt, die ja leider doch oft irgendwie maßgeblich Talkshow. sind ja, aber so das, was sich die, die, das Gros der Menschheit so anhört und ähm, vor dem sich das Gro der Menschheit auch irgendwo beeinflussen lässt da ist auch schon erkennbar, dass die zurückrudern, dass sie sagen ja, irgendwie müssen wir eine Grenze ziehen ähm, ja das, das merkt man schon, dass das langsam so eine Rückwärtsbewegung da ist und ja auch, äh, wenn man jetzt die Obertalkerin Frau Merkel nimmt, die ja auch mittlerweile Fehler eingesteht, das ist es ja auch in Ordnung. Aber Da muss man eben einfach gucken.
1: Merkel talkt?
0: Ja, die die ist doch diejenige, Merkel? die...
1: Habe ich noch nie so richtig im Talkshows gesehen.
0: Nein, aber das ist die Oberbefehlshaberin. Die <lacht> Oberbefehlshaberin,
1: ja. Die Imperatorin. Die
0: Imperatorin.
1: Ja, nein, aber, oh, ja. aber mal ganz ehrlich jetzt. Ähm, wir wollen ja im Grunde genommen irgendwo hin. Irgendein Ziel haben wir ja als, als Gesellschaft sag ich mal, oder als Staat. Irgendwas wollen wir. Wir haben eine gewisse Überzeugung, wir, wir, wir machen das. Wenn man jetzt aber sagt, das sind andere Leute, die haben eine ganz andere Überzeugung, die passt auch gar nicht mit uns zusammen. Das ist undenkbar, dass man zusammenlebt. Aber von der Imperatorin wird quasi von vornherein schon gesagt, so, die müssen jetzt dürfen jetzt alle hier hierher. Und die müssen integriert werden. Das würde ja, das ist ja auch eine Form von Unterdrückung eigentlich. Das heißt, wenn die jetzt in unsere Gesellschaft und in unsere Kultur, die jetzt irgendwie, sagen wir mal, fest definiert sein müsste ja eigentlich, also was ist typisch deutsch oder wie, wie leben die Deutschen, was ist, was ist die Überzeugung der Deutschen, hat ja auch unsere Kanzlerin und der Bundespräsident ja auch geäußert, als, als das Attentat da in Berlin war und so, unsere Kultur, unsere Überzeugung, unser, unsere Lebens unsere Lebensüberzeugung. Auf jeden Fall, wenn da jetzt Leute integriert werden sollen, das würde ja eigentlich bedeuten, die müssen sich komplett uns anpassen. Hm. Müssen so werden wie wir. Das ist ja im Grunde genommen die, die Kernaussage. Und das soll ja auch alles geschehen. Aber im Endeffekt ist das doch eine, eine Form von Unterdrückung oder ein Auslöschen derer, derer Kultur. Oder deren Kulturen. deren Nee.
0: Derjenigen, die
1: herkommen. Derjenigen, ja, also die, die müssen quasi ihre Kultur hinter sich lassen und ihr Verhalten so anpassen, dass es sich in unser Verhalten oder in unsere Gesellschaft integrieren kann.
0: Nein, ich, würd also ich würde auch nicht sagen, so. dass die ihre Kultur hinter sich lassen müssen, aber sie müssen...
1: Ja, du darfst ja dann im Grunde das genommen... Gesetz ja, achten und... Ja, und, und also ist es, sie müssen sich Kultur verändern. Achten. Sie müssen sich verändern, um hier ja, im sicher. Grunde genommen sich integrieren ja. zu können. Wir jetzt ist aber die Frage, was? jetzt ist aber die Frage, ist das denn, ist das denn so auch gemeint mit Integration? Es wird zwar immer nur Integration gesagt und wir müssen integrieren, wir müssen integrieren, aber wie viel müssen wir uns verändern? Und ist das, ist das überhaupt mal irgendwo mal definiert oder angesprochen worden? Müssen wir vielleicht auch irgendwann mal mit Burka durch die Gegend laufen oder so? Nein. Als Männer? <lacht> Nein, aber es ist doch so, es ist eine Integration, kann doch nur funktionieren, wenn, wenn die, die sich integrieren, komplett verändern. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht innerhalb von einer oder Tss, zehn Generationen. M,
0: doch, das schaffst du schon innerhalb von... Das schaffst du schon. Das schaffst du nicht. Doch, das schaffst du. Das Problem ist ja... Na, was heißt das Problem?
1: Ja, aber es ist eine Aufgabe. Die müssen ja also ihre ich, Kultur aufgeben. Ja, aber ich
0: sag mal so, wenn ich zum Beispiel mir angucke, wie so die die integrierten Ausländer in Dänemark leben, dann fällt mir auf, dass die untereinander zum Dänisch reden. Mhm. Und das ist ja schon eine, eine Menge Kulturaufgabe, sage ich jetzt mal. Wenn, wenn, wenn du einer Sprache sprichst, die nicht deine Muttersprache ist, das, also das sehe ich ja, das klappt und das scheinen die auch nicht so als Mega Aufgabe zu empfinden.
1: Vor allem, sie sprechen auch untereinander Dänisch.
0: Ja, genau. Sie sprechen in der Öffentlichkeit zumindest Dänisch oder ja, vielleicht haben sie natürlich, es soll Ihnen ja auch unbenommen bleiben, die, die, die Muttersprache weiterhin zu kultivieren. Aber wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen, dann reden sie Dänisch. Und ähm, solange das, was sie mitbringen, mit unserer Kultur und unserer Verfassung vereinbar ist, ist es ja auch in Ordnung. Also man verlangt ja nicht von ihnen, dass sie sich komplett verändern sollen, aber wenn es zum mhm. Beispiel um das Frauenbild geht, dann verlangt es schon eine extreme Anpassung. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, wenn ich, ich kann nur von mir selber sprechen, wenn ich von Krieg und Terror flüchte in ein anderes Land und dort aufgenommen werde, dann versuche ich mich, dann ist es ein, was ich, ein Bedürfnis von mir, meine Dankbarkeit auch zu zeigen, auch indem ich mich anpasse. Natürlich würde ich jetzt nicht in Burka rumrennen oder sowas. Irgendwo anders. Aber ich würde schon, ich würde schon meine Dankbarkeit dadurch äußern, ähm, hm. dass ich mich ein Stück integriere. Soweit ja. das nötig ist. Ja,
1: sicher, also ich sage mal so, äh, überhaupt die, die Sprache des Gastgeberlandes oder des Landes zu lernen, in dem man bleiben will zum Beispiel auch. Oder oder auf absehbare Zeit erstmal bleiben will. Man weiß ja, das wird erstmal über Jahre so weitergehen. Das ist eigentlich irgendwo das Mindeste, weil ich finde, wenn man das dann gar nicht macht, es gibt ja auch welche, die leben hier schon seit Jahrzehnten und machen das überhaupt nicht. Ich habe selbst welche kennengelernt. Ja,
0: ich auch. Das
1: finde ich ist dann schon eine ganz, ganz krasse Art von Ablehnung der Gastgeber gegenüber. Das gehört ja. sich nicht. Und, dann, und wenn man das jetzt so äußert, so wie ich das jetzt äußere, ist, ist man noch lange kein Rassist oder okay. ein Fremdenfeind. Und das fand ich ist, um jetzt mal diesen Bogen nochmal zurück zu, äh, zu holen äh, und nicht so sehr ins Detail zu gehen, das ist das, was, wo ich gedacht habe, was habe ich aus 2016 im Endeffekt ja, gelernt oder ich sage mal so, es hat sich bestätigt, weil ich war am Anfang auch 2015, als, als das losging, war ich auch sehr sehr, sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich so leicht zu schaffen ist, wie man uns sonst weiß machen wollte, weil äh, das einfach nicht zu schaffen ist. Das ist weiß, das weiß sie auch als Doktor der sonst was. Ähm, das kannst du nicht schaffen. Du kannst diese Mengen und diese unterschiedlichen Kulturen nicht so reibungslos und so äh, ideal integrieren, wie wie sie sich das gewünscht hat und wie es gesagt wird. Das das ist einfach eine Sache, die funktioniert überhaupt nicht. So und da habe ich echt Bedenken gehabt, dass uns äh, in, in, zunächst mal dass da zunächst mal so eine Ablehnung der, der Flüchtlinge entgegen entsteht und äh, sich dann quasi hier unsere eigene Gesellschaft auch noch entzweit. Und das ist, äh, muss ich sagen, 2016 wirklich geschehen, weil ähm, so viel, ich will nicht sagen unbedingt Hass, aber so viel, so viel, Boshaftigkeit gegeneinander, inner, untereinander der, der Deutschen. Sich gegenseitig als Nazis zu betiteln oder als Gutmenschen und, und diesen ganzen Scheiß, sag ich jetzt mal so, dieses Ganze jeden Tag nur Parolen, äh, Talkshows, wo sich gegenseitig angegangen wird und wenn man sich auch Facebook, die sozialen Netzwerke anguckt, diese ganzen Moralposts, äh, die da laufen, sei ein guter Mensch oder du bist ein guter Mensch, wenn du dies und jenes muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mich 2016 am allermeisten angekotzt. Ja, dieses Ganze du? Rumgelaber. Da ich, ich hätte ja. ich lieber hier in der Nachbarschaft irgendwo ein paar nette Flüchtlinge anstatt diese scheiß Moralapostel und dieses ewige, äh, du bist schlecht, wenn du nicht dies und du bist kein guter Mensch. und du bist. Das ist für dich ist viel schlimmer. Das, das fand ich 2016 am, am schlimmsten eigentlich. Und das, diese Heuchelei.
0: Und was noch schlimmer ist, dass selbst Deutsche aus bestimmten politischen Richtungen an die Wände kritzeln, Deutschland muss sterben. Also da habe ich echt gedacht, jetzt geht es ja. echt los. Also ja. das ist eine Sache, die, also die haben mir im Prinzip damit gesagt, die deutsche Kultur ist scheiße und Deutschland ist Mist und Kacke. Und hm. ja, und ich glaube auch, was zu diesem, sei noch mal abschließend gesagt, zu diesem, ja, diesem Klima geführt hat und auch eben auch dazu, dass einfach viele, viele Menschen gekommen sind. Das ist einfach das Image Deutschlands, dass sich jeder hier ausleben darf, wie er Bock hat, wie er lustig ist. Deutschland naja. hat ein kollektiv, Deutschland hat ein kollektiv schlechtes Gewissen und kann, sich dadurch nicht zu seiner Kultur bekennen, ist oft so, habe ich oft so erlebt. Mhm. Und wenn man sagt, ich bin, ich bin stolz auf mein Land, dann warten wir war nicht gleich, war man nicht Patriot, sondern gleich Rassist. Also man darf nicht patriotisch denken, sondern man muss sich als guter Deutscher von seiner eigenen Kultur entfernen, sonst ist man Nazi. Und das ist eine Sache, die ich ähm, absolut überhaupt nicht akzeptieren kann. Mhm. Und wenn ich dann am Anfang gehört habe, am Anfang dieser ganzen ähm, Flüchtlingsdiskussion, dass sogar an Schulen kein Schweinefleisch mehr gegessen werden soll, ähm, zum Beispiel, da habe ich mir nur gedacht so, ja, das ist so.
1: Wobei man da natürlich nicht genau weiß, wo da muss man sich nochmal genauer reinlesen, ja, äh, ob da jetzt vieles Fake war. Hat sich ja bestätigt, ja. ich habe ja auch immer gesagt, und, das und
0: war aber kein Fake. Das ich war eine politische Diskussion, eine öffentliche Diskussion.
1: Ich bin ja schon seit Jahren immer der Meinung, glaubt einfach nicht, dass was in der Zeitung steht oder was nee, im nee, Fernsehen gesagt wird oder sonst wie. Es ist, es, Man muss es alles aus mehreren Quellen
0: das war aber recherchieren. Also und das vor allen
1: Dingen recherchieren, selber recherchieren. Ja, ja, nicht klar. irgendwie eine Quelle, die, die eine Quelle zitiert, sondern wirklich an die Quelle gehen. Ja, das ist und halt dann,
0: selten möglich.
1: Das und ist ja dann das Problem. kann ich nur sagen, sag mal, sag mal du da äh, kommst du plötzlich an Informationen, wo du sagst, sag mal, wie kann das angehen, dass das dann überhaupt ganz anders ist? Sie müssen jetzt so schnell und gründlich wie irgend möglich lernen, wie der englische Geheimdienst funktioniert, die schwarze Kunst, besonders die der Gegenspionage. Der Einsatz von Informationen, Desinformationen und wie er letzten Endes nur eins bedeutet.
0: Macht. Dass die Sache mit dem Schweinefleisch ist tatsächlich aber so, so passiert und auch ja. so diskutiert worden und ähm, ich habe mir erstmal mal gedacht, naja, was soll's, ach, ist ja nicht so ein Problem, ich esse selbst nicht so gerne Schweinefleisch, aber dann habe ich mir auch überlegt, das kann echt nicht wahr sein, also die, und das sagen selbst Menschen, die, die ähm, ja, also ich kenne hochgebildete, sehr, sehr tolerante ähm, Menschen, von hm. denen ich überrascht war, dass sie so denken, aber sie haben, selbst einige von denen haben wirklich gesagt, die deutsche Kultur muss obere Priorität haben und das finde ich auch, wenn man in Deutschland ist, dann darf man kein Arschloch sein, wenn man sagt, Deutschland mein muss Gott. deutsch bleiben, mein in erster Linie deutsch bleiben. Wir können uns natürlich auch anpassen und, und alles unterliegt einer Wandlung und kann ja auch befruchtet werden von andere, anderen ähm, Kulturen. Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Ich glaube, dass auch viele positive ähm, positive Einflüsse aus diesen muslimischen Ländern kommen, gerade was so, so Familie und Zusammenhalt angeht. Da können sich die Deutschen durchaus auch ein Stück von abschneiden. Mache
1: ich jetzt nicht. Die Deutschen schlecht. Ne, mache so. ich
0: nicht. So, was war noch 2016? Lass uns mal jetzt, dann mal jetzt
1: mal einen Schnitt machen, weil wir wollten das ja eigentlich gar nee, nicht. Haben wir ja damals wir im nicht. April haben wir es ja mal gesagt, dass wir nicht über Flüchtlinge reden wollen. Ja. Die Flüchtlinge sind auch gar nicht das Problem. Problem sind eben die, die die Probleme machen. Und äh, ja und vor allen Dingen auch die eben die hier in innerhalb von Deutschland oder von Frankreich plötzlich fraktionen Aktionen. Jo, Frankreich ist doch auch was passiert. So, ja, Mit irgendwelchen Lastwagen in Menschenmengen fahren. Das sind die, die die Probleme machen. Da muss man unterscheiden. Aber ja. gut. Äh, es ist eben nicht von der Hand zu weisen, dass die, das Gesamtproblem natürlich solche Einzelfälle, wie man immer so schön sagt, heraufbeschwört. Das stimmt. So, gutes, so. gutes Schlusswort. Ja. Weiter geht's im Text. Was man noch? Sammer. Sag mal, 2016, sag mal, kann das angehen? Es gab's denn dann doch? Wir haben ja vorhin schon mal angesprochen, die ganzen Gestorbenen. Äh, wollen wir gar nicht lange aufzählen, aber es war doch... War es wirklich... Waren es wirklich mehr als sonst, die man kennt? Oder liegt es vielleicht daran, dass man einfach älter geworden ist? Und dadurch natürlich auch mehr Prominenz über die Jahre kennengelernt hat? Wenn zum Beispiel Peter Lustig, der ist ja gestorben. Das ist noch so einer aus, aus meiner Kindheit. Aus meiner auch. auch ne? Die kennt man noch als, als ja. Peter Lustig Onkel und so weiter. Mit dem ist man aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob Kinder, die jetzt, sagen wir mal so acht, neun sind oder so, ob die den jetzt überhaupt kennen. Ich meine, der ist ja nicht mehr aktiv im Fernsehen, jetzt ja sowieso nicht mehr, aber er war ja nicht zu sehen. Die haben den ja gar nicht so kennengelernt. Die kennen da vielleicht eher äh, Hannah Montana oder wie oder mm. was, ist, was es alles so gibt. Deswegen kann es ja sein, dass man das einfach nur so wahrnimmt. Man hat innerhalb von 40, 50 Jahren einen ganzen Haufen Leute kennengelernt, ist mit denen aufgewachsen, die versinken irgendwann wieder in der Versenkung, weil sie auch schon alt sind und so weiter. Dann sterben sie plötzlich und dann sagt man, oh Gott, oh Gott. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man eben so viele Prominente kennt, ist ja mit steigendem Alter Immer größer.
0: Stimmt, aber es sind wirklich hat viele. Ja, Musiker. deswegen hat man.
1: Ja, so viele Musiker gestorben, ja, aber es, es sind ja immer Musiker gestorben. Es sterben ja auch immer Menschen. Ist das so eine Wahrnehmung mit steigendem Alter? Wie, wie nehmen dann die 20-Jährigen zum Beispiel jetzt die Sache wahr?
0: Mhm, da kannst du recht haben.
1: Leonard Cohn, kennt, kennt ein 20-Jähriger Leonard Cohn? Hat er irgendwie so eine Verbindung mit dem oder, oder findet er den als so prominent wie. Jemand, der 45, 50 ist.
0: Nein. Oder Peter
1: Lustig. Das ist eine ganz andere Beziehung. Knut, Kiesewett, nee, ja, Knut Kiesewetter ist gestorben. Ich kenne den noch. Ich habe den früher oft im Radio gehört. Norddeutscher Musiker. Äh, klar, weil wir auch im Norden hier wohnen. Aber äh, da wurde gar nicht großartig Aufsehen gemacht. Also, da, da ist keiner erschüttert großartig. Und in den so, sozialen Netzwerken mhm. ja sowieso. Ähm. Ganz eigenartig, wie, 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 wie da so die Beziehung zu den verschiedenen Prominenten ist und wie schlimm das angesehen wird. Ich fand das, also ich, ich habe es ja nur durch, durch Zufall gelesen, dass er auch gestorben ist. Oh, der Kater hustet. Unser Kater hustet. Dann mhm. müssen wir mal ein bisschen ruhig sein, eben mal husten. Na, was ist denn da los? Heute hustet er ziemlich häufig, mhm. finde ich. Aber ihm geht's gut. Ein bisschen Schmusi machen, kurz mal bei der Katze. hier So, Jenny, nun reif dich mal wieder zusammen. Wir sind ja bei der Podcast-Produktion. Ja, ja, natürlich. So.
0: Ja, also ich denke schon, dass das auch subjektives Empfinden ist. Auf jeden Fall. Glaube ich schon. Ja.
1: Und die, die es äußern, dass eben so viele gestorben sind und was ist das 2016 für ein verrücktes Jahr, sind eben auch eher die, die jetzt äh, aktiv sind und... Äh, Artikel schreiben oder so weiter. Jemand, der, weiß ich, schon schon 70 ist, der der publiziert das nicht mehr. Das ist einfach, dass so viele gestorben sind. Und die, die eben jung sind, die noch noch nicht mal 20 sind, schreiben das eigentlich auch nicht, weil sie doch gar nicht so großartig Verbindungen mit haben mit der Person. Aber eben die, die es jetzt erleben und die, die darauf zurückblicken können, sind auch die, die aktiven Netzwerken unterwegs sind. Und dann suggeriert sich diese... Wahrnehmung, dass so viele gestorben sind. Aber es sind auch welche gestorben, die echt noch jung waren. Ne? Hm. Carrie Fisher mit 60. Ich meine, mit 60 ist auch kein Alter zu sterben. Uh, Roger Zitzo, Wie alt war er? Er war noch keine 50, aber war Mitte 40. Ne? Wie alt ja, 40 oder so. Ist absolut auch äh, zu jung und das ist natürlich das, was einen dann...
0: Robert Williamson ja, so war auch nicht besonders Robert, alt.
1: Nö, so alt war er auch noch nicht.
0: 67 oder so.
1: Mhm. Mhm. Manfred Krug war wie über alt war, er war schon über 70. Mhm. Ja. Aber na gut, ein Mann, der, der ja, die Mitte der 70er überschritten hat, das ist dann schon fast normal. Ne? Also normales normale Lebenserwartung. Obwohl das natürlich auch schöner ist, wenn man irgendwie ein bisschen älter wird, noch 80 oder so, 82 oder so so, aber ich finde, man kann das doch gar nicht nachforschen. Ich habe nur gedacht, jo, es ist ziemlich viel passiert, aber ich denke mal, es ist normal. Ne? Was sagst du dazu?
0: Ich habe doch da schon da was dazu gesagt.
1: Gut, nächstes Thema. Was hast du noch auf dem Herzen? Ich? Herzchen. 2016. Blick mal zurück. Der Winter. Was ist mit dem Winter, Winter 2016? Winter
0: war nicht, war nicht. Das ist nix, ne? Nee, du kommt noch vielleicht. also.
1: Auf Kreta haben sie Schnee ohne Ende.
0: Ja, Wahnsinn. Der Winter war nicht existent. Ich, ich habe einen, glaub, Kumpel, einmal
1: einen Kumpel. auf Kreta oder Fotos geschickt oder ein Meter ja. Schnee. Übereinander sogar. Echt? Mhm. Wow. So, was noch? Ja, was
0: noch? Was noch, was noch?
1: 2016. 2016. Autos fliegen immer noch nicht. Nee. Ich habe damals als Kind ein Buch gehabt, oder mehrere Bücher hatte ich, und ich hatte sogar von einer Serie auch mehrere Exemplare. Ich glaube, zwei hatte ich. Von Was ist was? Ich glaube, ich hatte, ich hatte auf jeden Fall das Auto und ich glaube Weltraum oder irgendwas so hatte ich noch. Auf der letzten Seite von der alten Ausgabe, was ist was, das Auto, war die Zukunft des Autos abgebildet. Und da war ein Bild, ich muss, doch, ich muss mal gucken, ob ich diese Zeitung, äh, ob ich dieses Heft nochmal finde, oder dieses, dieses Buch nochmal finde. Auf der letzten Seite war die Zukunft des Autos abgebildet und dann war eine Zeichnung, wo die Leute in so einem Auto saßen, unter so einer Glaskuppel. Das Auto hatte keine Räder mehr, sondern es schwebte über die Straßen. Und man konnte so im Kreis im Auto sitzen und essen und Karten spielen und so weiter. Das war das Jahr 2000 damals noch. Hm. Und ich habe mal geguckt, wenn man sich das äh, Buch anguckt, was ist, was das Auto, die letzte Seite existiert so nicht mehr. Das ist irgendwie eine neue Auflage, das ist verändert worden.
0: Ja, weil es ja gar nicht stimmt, ne?
1: Ja, aber die 2005er-Ausgabe, meinetwegen, kann ja nicht... In die Zukunft jo. 2000 gucken.
0: Aber vielleicht ja in die Zukunft 2025. Vielleicht fliegen ja dann endlich da die ich Autos. Ich glaube, wir
1: werden dann gar keine Autos mehr haben. Nee. Warum soll man irgendwo hin?
0: Stimmt eigentlich. Ist doch viel, viel zu gemütlich hier so.
1: Ja, man kann schön auf dem Sofa liegen. Ist da auch nett. Ja. Ich meine, wenn, wenn man sich mal überlegt, wenn man jetzt in Urlaub fliegt, man liegt ja auch irgendwo rum.
0: Ist schon schön, mal wegzukommen. Ja, auf
1: jeden Fall. Mach ich auch gerne. Aber äh, braucht man dafür ein Auto, wenn man nach Spanien will zum Beispiel oder nach Nein. Frankreich, Côte Malediven, da ja, war ich ja überhaupt noch hm. nicht. Aber ähm, ich glaube, um mal in die Zukunft zu blicken, was passieren wird oder was gar nicht mal so weit entfernt ist, 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 ist man merkt ja jetzt auch schon, diese virtuelle Realität, die wird sich, denke ich mal, durchsetzen, hm. die wird in unseren Alltag einfließen und zwar denke ich auch mal, dass man sich über kurz oder lang auch am Arbeitsplatz von Bildschirmen und Monitoren und so weiter langsam wieder verabschieden wird, wenn die VR-Brillen kleiner und vernünftiger werden, also tragbarer werden. Ähm, warum soll man nicht einfach an einem Arbeitsplatz sitzen oder vielleicht sogar zu Hause am Arbeitsplatz sitzen und über virtuelle Realität an seinen Arbeitsplatz gebeamt werden.
0: Mhm.
1: Ne, das, da wird irgendwie virtuell, wird zum Beispiel so ein, irgendwie ein, ein virtuelles Büro wird erstellt und die einzelnen Mitarbeiter sitzen zu Hause mit ihrer, oder liegen vielleicht sogar zu Hause mit ihrer VR-Brille mhm. und ähm, sehen dann quasi ihre eigenen Kollegen vielleicht sogar als Avatar, dass man gar nicht mehr so aussieht, wie man wirklich aussieht, sondern man, man gibt sich als Arbeitsavatar in einer virtuellen Umgebung, liegt aber zu Hause rum hm. und erledigt im Endeffekt seine Arbeiten und äh, sieht all das, was man sehen müsste und, und Zahlen und Buchstaben und Tabellen und so weiter sieht man einfach auf der Brille. Und wenn der Chef irgendwie kommt und sagt, hier, Sie müssen noch mal dies oder das machen, dann sieht man den, wie da irgendwas bringt oder so. Also das könnte ich mir vor <kühlen> vorstellen, dass so in, in, in Sachen Arbeit ähm, mehr passieren wird, vielleicht sogar Robotertechnik, dass man sagen wir mal Roboter am Fließband oder an irgendwelchen Produktionen oder, oder an Bausch auf Baustellen hat vielleicht sogar und dass der eigentliche Operator von diesem Roboter oder von dieser Maschine ganz gemütlich zu Hause liegt und seine VR-Brille auf hat, vielleicht ein paar Hebel in den Händen hat und, oder Joysticks und steuert aus der Entfernung ein Roboter, der, sagen wir mal, ein Haus hocharbeitet, hochmauert oder so. Gut, der könnte das auch autonom machen, wird vielleicht auch kommen, aber ein Mensch müsste ja schon immer mal irgendwo mal eingreifen. Du schläfst hier ein, beim Podcast machen. Ich schlafe ich glaub, ich, überhaupt nicht ein. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich
0: bin ich ganz ohr und höre dir zu.
1: Das ist doch diskriminierend, sowas.
0: Ich bin völlig wach.
1: Das ist Podcast-Diskriminierung.
0: Dann dich ich mal nicht so auf.
1: Ja, Aufreger des Monats war doch auch mal die fehlenden Tester.
0: Ja, heute hast du dich deswegen aus Protest mit Darmperfum eingespult. Ich habe mich heute,
1: ja, mit, mit einem... Ich stinke oh. jetzt noch danach, echt. Wir waren in einem Supermarkt und ich habe mich wieder mal maßlos darüber aufgerichtet, dass da fünf, sechs Tester für, ja, was ist das? Ne, nicht Deo hier.
0: Eau de Toilette. Eau de Toilette. Ah, so
1: grausam. Duftwässerchen. Für die Frauen stehen da die ganzen Tester bereit und für die Männer gar nichts. Die können einfach nur so, müssen einfach kaufen, was es da ist und und sprühen sich ein und müssen damit klarkommen. Ne? Ja. Diskriminierung war ja auch ein Thema 2016, kann das sein. Mm. Allerdings. Allerdings. Ich fühle mich maßlos diskriminiert, ich. weil es keine Tests gibt für Männer. Zumindest bei diesen, diesen gelb-blauen Laden. Gelb? Blau? Hm. Na gut, es gibt noch einen Laden mit gelb-blau. Der eine fängt mit E an, der andere mit L. Das sind beide gelb-blau, ne, oder?
0: Quatsch, blau-weiß ist doch. Nee. Das andere.
1: Was ist blau-weiß? Blau-weiß ist. Den gibt's in. Den Blau-Weiß gibt's in, im Norden nur. Der andere ist blau, dunkelblau-orange, meine ich.
0: Ne? No? Echt?
1: Den meine ich aber nicht. Der fängt ja auch nicht mit L an. Nee. Der andere Blau-Gelbe, der fängt mit L an und der hat keine Tester für Männer. Und der andere Blau-Gelbe fängt mit E an und der hat aber, weiß ich nicht, hat der Tester e? für Männer? E?
0: Jetzt bringst du mich durcheinander. Ja, E. Wie E?
1: Fängt mit E an, der andere.
0: Nee, der ist gelb, der mit E.
1: Ja, auch mit Blau drin. Gar nicht. Natürlich. E
0: hat überhaupt kein Blau.
1: E hat doch Blau.
0: Nee, E hat überhaupt kein Blau. A ist Blau-Weiß und A? B, L, L. Ist, ähm...
1: Pass mal auf.
0: Ist gelb. Blau. Ich
1: werde dir jetzt mal sagen, was da ist.
0: Hammer hängt.
1: Ein Supermarkt, der mit E anfängt.
0: Willst du willst mir noch nicht erzählen, dass der Supermarkt, der mit E anfängt, Die nicht ist doch gelb blau, ist.
1: blau-gelb ist das Logo doch.
0: Ja, okay. Und Hat dann... jemand gewonnen jetzt? Ja, du. Und das andere?
1: Das andere mit L? Mhm. Ist auch blau-gelb. Die ähneln sich sein. sehr, finde ich.
0: Die, die sind ein und dasselbe.
1: Pass auf. Blau-gelb. Oder rot. rot. Ist. Ja, blau-gelb und rot, rot auch noch. Blau. Aber ich meine, die dominierende Farbe ist blau-gelb. Und dann ist das, ja. eine, das, das eine I nach dem L ist rot und dann der Kreis ist auch nochmal mit dem roten okay, Aber blau-gelb ist es schon. Wenn, jetzt die, wenn du jetzt einfach mal die Logos Blau, von Lidl weiß. und Edeka nebeneinander packst.
0: Und blau-weiß ist das A.
1: Blau-weiß ist A.
0: Also hatte ich Aldi. doch recht.
1: müssen wir auch nennen. Also Edeka und Lidl sind blau-gelb. Lidl hat, das ist zwar, auch hat stattdessen... Ist ja, doch das eigentlich, aber das ist doch das hier... Ist doch
0: echt scheißegal.
1: Ja. Spaß, weiß, rot, ne?
0: Ich stinke immer noch diesem Scheiß-Parfum. Ich glaube, ja. das benebelt mich so. Ey. Und
1: falls jemand hier bei Lidl mal zuhört, ich möchte oh. gerne für 2017, dass ich als Mann, als eigenständiges Glied in der Gesellschaft auch meinen Tester bekommen kann, damit also ich weiß, wie ich nachher Männerparfum. stinke. Parfum, ja, bei ja, Männerparfums, möchte ich gerne auch mal einen Tester haben.
0: Mhm.
1: Sonst reiße ich alles auf und schmeiße alles um. <lacht> Gut, das war also auch eins der bewegenden Themen. Tester, Mangel der Tester, Mangeltest, Testmangel.
0: Testermangel.
1: Aber lass uns doch nochmal weiter im Text. Weihnachtsfeiern. Oh ja. Das wird uns hier vielleicht auch mal interessieren, wie ihr als Hörer eure Weihnachtsfeier verbracht habt. Oh, da hat jemand geknallt. Und das Katerchen ist aufgeschreckt. Oh, was war denn das? Hobby, was war denn? Ja. Oh, der ist voll geschockt. Hier hat jemand geknallt. Und jetzt hat er das, hat das so eine Schockstarre etwas. So, jetzt ich ich mal ich... würde sagen, machen wir auch das Fen die Fenster zu, wenn wir heute Abend los sind auf der ja, Silvesterparty. Auf jeden. Ja, genau, wir sollen ja auch zu so einer Silvesterparty, wo? Verraten wir nicht.
0: Nee, nee, sonst haben wir noch die Paparazzi am Hals.
1: Genau. Autogramme haben wir noch nicht. Wir haben überhaupt noch gar keine Autogrammkarten. Wir müssen nee. uns mal Autogrammkarten machen ja. lassen. Ähm, aber nochmal zurück, Weihnachtsfeiern. Habt ihr Weihnachtsfeiern erlebt, gemacht, getan? Stimmt. Gab es Ausschreitungen? Gab es Peinlichkeiten?
0: Gab es besoffene Chefs, die einem nur umarmt haben?
1: Ja. Seid ihr auf der Weihnachtsfeier von eurem Chef sexuell belästigt worden? Ja. Habt es nur... Über euch ergehen lassen, um euren Job auch im 2017 so weiter ausführen zu dürfen. <lacht> Nein, also Weihnachtsfeiern sind sehr beliebt bei... Jung und alt. Jung und alt, ja.
0: Warm und kalt.
1: Warm und kalt. Süß und sauer. Gelb und grün.
0: Schlaff und Power.
1: Sind wir irgendwie ein bisschen schlaff jetzt hier? Sind nee. wir so ein bisschen... Ja, so So ein bisschen melancholisch sind wir jetzt. Ne? Ja,
0: so melancholisch, weil wieder ein Jahr umgeht und so.
1: Warum freut man sich eigentlich immer? Warum, warum feiert man und stößt an und, und, und frohes neues Jahr und also Das sind doch alles nur Hoffnungsschimmeräußerungen. <lacht> man bescheißt sie doch im Endeffekt selbst. Man, ja, man, man
0: muss sich manchmal auch bei diesem harten Leben selbst bescheißen.
1: Ja, man freut sich und stößt an und feiert, weil die nächste Steuererhöhung und, und Leistungskürzung im nächsten Jahr wirkt. Ja. Kann man eigentlich sagen, wenn man jetzt so die letzten paar Jahre mal zurückblickt, dass irgendwie mal was besser geworden ist? Was ist ja besser geworden?
0: Doch, also mein Leben ist, hat sich entschieden verbessert, also mein Persönliches. Das hat aber nichts mit den Steuern zu tun.
1: Nee, Man, man macht sich selbst sein Leben so, wie man's möchte, ja. ne? man es möchte und man handelt entsprechend. Aber, aber gibt es irgendwas, wo man sagt, so jetzt ist es... Boah, was war das denn hier? Hier fällt ja das halbe Haus auseinander. Polenböller. Das war garantiert ein Polenböller. Weiß nicht, ob man das mitgehört hat, ob man es ein paar... Polen... Oh. Das ja, ist vibriert, aber ganz schön, ja. warum das ganze Haus vibriert hier. Ja, Deppen. Deppenfaktor. Ich finde, das habe ich so bemerkt im letzten Jahr.
0: Pass auf, nicht zu melancholisch werden.
1: <lacht> nicht zu negativ werden. Es gibt einfach zu viel Deppen. Und die Rücksichtslosigkeit ist auch sehr stark angestiegen, finde ich. Und die Blendwirkung von Scheinwerfern. Mhm. Von Autos.
0: Jo, das ist vielleicht mal scheiße.
1: Das ist echt ein Thema. Ja, schönen Gruß an die Autoindustrie. Da wenn haben das sie echt mal Mist gebaut. Wenn das nicht erträglicher wird, dann muss man sich mal organisieren. Ne? Kann auch nicht angehen, dass, dass irgendwelche... <lacht> ich Hier <lacht> dauernd einen Schreck. Irgendwas hm. ist hier dauernd. Hm. Dass man teilweise blind durch die Gegend fahren muss, weil einem irgendwelche mega Eis... Eisblaue Xenon-Dinger entgegenkommen die dann auch noch bei bester Sicht auch noch Nebelscheinwerfer parallel anhaben, muss ich schon sagen, dass äh, das nicht mehr so im Rahmen des Erträglichen ist. Und Was, war, ein...
0: denn, was war denn gut, gut im Jahr gut,
1: 2016? Gut war, dass ich einen neuen Job gefunden habe. Ja, siehste. Fand ich war. sehr gut. Deswegen sind wir auch mit dem Podcast nicht mal so großartig vorangekommen. Weil das doch eigentlich äh, ja von der Zeitplanung... Äh, ja. schwierig ist. Schwierig, ja, schwierig ist. Hm. Wenn man abends um sieben, halb acht nach Hause kommt, dann hat man nicht mehr so unbedingt die Energie, jetzt noch einen Podcast aufzunehmen und zu schneiden und zu machen und zu tun. Aber es gibt ja noch die Wochenenden und die Urlaubszeit. Hm. Ja. Nächste Woche, letzte Woche Urlaub.
0: Du hast ja noch eine Woche, das ist doch toll.
1: Eine Woche habe ich noch.
0: Das ist doch endcool
1: Welche schöne relaxen mhm. vorgestern haben wir gar nichts gemacht nee. ne nur rumgelegen ja. den ganzen Tag sehr pflichtbewusst fand mhm. ich wir haben es doch gut, gut geschafft absolut einfach nur liegen geblieben
0: also wer das äh, ne, noch nicht kann der kann zu uns in die Lehre kommen
1: wir bieten wir, noch ja. Äh, ja, rumliegekurse ja. an können wir demnächst mal auf der Webseite oh
0: das war Robby. Ja. Er hat zurückgeknallt.
1: Der Robby ist rausgegangen. Der erstmal, ist erst er checkt erstmal, was da draußen alles wieder für Knallkörper Erbsen. durch die Gegend laufen.
0: <lacht> Knallkörper mit Erbsen, Gehirn.
1: <lacht> Ja, naja. Das sind eben Kinder. Ich als Kind habe ich auch geknallt. Echt? Mhm. Ich habe noch, ja, ich sag mal so als 19-, 20-Jähriger, ich hab noch ein bisschen Buschen geknallt mal so, Raketen, aber sonst nichts. Danach, uninteressant. Vor allem ist es immer dasselbe. Ich habe ja angefangen zu knallen damals, so, wie alt war man da? Zwölf, elf, zwölf, als Kind. Ich
0: mochte das noch nie.
1: Oder damals diese ganz kleinen Knaller, also diese kleinen... Diese kleinen Teppiche gab es ja da, da hat man dann diese kleinen Knipser da rausgenommen und hat man die alle einzeln gemacht, so ein bisschen. Pisch, 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 pisch. Und das später, war ja Mini. Ja, und später wurde es ein bisschen größer, als man dann zwölf war, vielleicht. Und, aber dann irgendwann mit 19 oder 20 war auch Schluss. Ja. War auch Schluss. Nach zehn Jahre hat man geknallt. Hm. Hm, ja. Was gibt's noch? Man merkt, wir haben uns wieder. Grandios vorbereitet?
0: Ja, immer immer sehr gut mhm. vorbereitet.
1: Sehr gut vorbereitet. 2016. Im Medi Medienbereich, was gab's da? Hat sie da irgendwas?
0: Du meinst jetzt hier so, so fernsehtechnisch Fernseh oder was?
1: Fernsehtechnisch?
0: Ja, ich habe mir 2016. Nee, das war schon 2015.
1: Ich habe gar keinen Fernseher richtig geguckt, irgendwie, weiß ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Lauf nur Müll. Ja, leider. Aber dafür in HD. Mhm. Kann man den Müll jetzt in HD gucken. Toll. Ja, wie wird sie das entwickeln? Fernsehen, denke ich mal, ist auf dem sinkenden Schiff, kann man sagen, ne? Ja. Ich meine, was da so läuft, wenn man mal so durchschaltet, ist im Grunde immer nur irgendwelches Gelaber. Quiz-Sendung ohne Ende. Ohne Ende. Dieses,
0: Inflationäre Quiz-Sendung.
1: Dieses ewige sich gegenseitig messen müssen und irgendwelche Leute müssen vor irgendwelchen Jurys bestehen. Ja, und die
0: Kinder natürlich auch, ne?
1: Und es werden einem immer irgendwie... Klein gegen groß. Ja, es werden einem irgendwelche Ideale vorgegaugelt. Ähm, aber so richtig was Vernünftiges läuft da doch eigentlich so Ist gut Ist ja nicht so, so gut. wie
0: nicht. Nichts, was hängen geblieben wäre.
1: Ja. Nee, es ist äh, also rein von der technischen Entwicklung ja auch schon so vorprogrammiert, dass die Leute eben mehr jetzt sich selbst ihr Programm zusammenstellen.
0: Ja, Dann
1: denn musste man ein bisschen geschmeidiger werden.
0: Oh Mann, ey. Ja. Andere rauchen und ich huste.
1: Ja, rauchen. Da wollen wir uns jetzt, glaube ich, gar nicht großartig darüber auslassen. Nee, bitte nicht. Sonst hört uns bald keiner mehr zu. Ja. Obwohl, die nicht rauchenden Menschen sind jetzt mittlerweile in der Überzahl. Ja. Weil das ja jährlich macht... in Deutschland alleine schon über 150.000 Leute an den Folgen des Rauchens sterben. Mhm. Wer weiß, wie viele äh, nicht rauchende Menschen dabei sind. Aber auch so ein Ding, ne? Vor Terror haben sie alle Angst wie Sau? Wie viele Terrortode gibt es in Deutschland im Jahr? Jetzt zwölf? Immer
0: mehr, immer mehr, immer mehr.
1: <lacht> Nein, aber es sind ja noch nicht mal 20 gewesen, glaube ich. Aber dagegen stehen 150.000 Tote an Folgen des Rauchens. Also ich meine, wo soll man mehr Angst vor haben? Hm, braucht man, glaube ich, gar nicht großartig darüber nachdenken, ne?
0: Nee.
1: 150.000, das muss man sich mal reinziehen. Ja. Das ist nicht wenig. Das ist. Und man
0: äh, könnte doch auch beides irgendwie vereinen. Man könnte doch den IS-Typen sagen, dass sie nur Raucher umbringen.
1: Nimmt <lacht> doch nur die Raucher. Die, das, das machen die schon von <lacht> sich aus. Brauchen, da braucht man keine Bomben und ja. so weiter und keine Lastwagen. Ja, aber. Nein. Die, das die ist wollen auch ja noch mein. mehr. Aber das ist, das ist auch wieder diese Frage, die ich mir immer stelle. Warum eigentlich? Warum
0: muss man eigentlich die Luft verpesten, sich selber anstinken, andere anstinken, naja, gelbe die Zähne kriegen? Blah.
1: Ja, die empfinden das ja als schön, als angenehm und es schmeckt Das denen.
0: Stinken empfinden das die, die als das schön.
1: Muss ja sein, muss ja.
0: Dann scheinen ja die, die, die Gehirnwindungen der Raucher so dermaßen in Mitleidenschaft gezogen zu werden, dass die das als Parfüm empfinden. Ja. Unglaublich.
1: Naja, unglaublich. Irgendein Grund, Umwerfend. Irgendeinen Grund muss es ja haben, dass sie es machen.
0: Das sind die Drogen da drin, die sind abhängig.
1: Naja, aber irgendwann hat man ja damit mal angefangen und hat dann einfach weitergemacht, weil man es toll fand.
0: Weil man es cool, cool fand, weil man abgenommen hat. Als, warum weiß der Teufel was? Als warum? Kind
1: oder als Jugendlicher haben wir ja auch mal, mal was geraucht oder so, haben einfach mal von der Mutter meines Kumpels, da haben wir mal ein paar Zigaretten stibitzt und dann sind wir mal hinter den Sportplatz, hinter den Wall gegangen, haben uns versteckt und haben dann mal eine Zigarette geraucht.
0: Nee, ich habe die Zigaretten immer weggeschmissen und und und
2: Und ich fand's und versteckt.
0: doof. Ja, ich hab's nicht ausprobiert.
1: Ich fand's
2: doof. Das
0: hat schon so gestunken, ne? Scheiße, wollte ich doch nicht noch ausprobieren. Vor
2: allen
1: Dingen, <lacht> wenn man nach Hause kam, <lacht> stank man nach Zigarettenrauch und die Eltern haben gedacht, wo war die? Wo nix, wieso? Der Vater ja. ja von meinem Freund, der raucht zu viel zu Hause und deswegen riecht man so. Ja. Aber ich fand das überhaupt nicht, ich fand das nicht schön. Ich fand das, ich fand das äh. Und da frage ich mich, es muss ja ein, es muss ja ein, 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 wenn jemand anfängt zu rauchen oder mal das mal ausprobiert, muss doch ein Punkt erreicht werden, wo der sagt, das ist toll, das mache ich weiter, das gefällt mir, das mhm. schmeckt mir.
0: Naja, ich glaube, dass es aber auch manchmal so ist, dass der Übergang so schleichend ist. Und dass man das irgendwann einfach braucht. Ja, dieser Herdenzwang, und, ähm, dieser Gruppenzwang. Nee, dass man, wenn man, ja, vielleicht am Anfang, aber wenn man dann beginnt zu rauchen, kommt ja meist früher als später dieses Gefühl, mir fehlt was. Und das nee, ist die ja Sucht diese, kommt dazu. diese scheiß Drogenkacke, die die Menschen dann total umpolt und mich würde mal interessieren, was in einem Gehirn eines Rauchers passiert. Dann dass gibt's der auch. auf einmal den Gestank nicht mehr wahrnimmt, nicht mehr wahrnimmt, dass seine Zähne verfaulen, dass seine Haut altert tss, wie Sau tss. und stinkt und alles eklig ist. Das ist doch pervers, ist sowas doch.
1: Du regst dich man. Pervers. Du regst dich ja ich wahnsinnig. Klo-kotzen. Nun mach nicht meine Wohnzimmereinrichtung gleich kaputt hier. Jetzt dreht sie durch. Da kann man mal sehen, was Zigarettenqualm alles so verursacht. Das ist ja so, so eine, so eine, ja so eine, so eine, so eine suggerierte Qualmbelästigung, die sie jetzt zum Durchdrehen bringt. Ja, unglaublich. Ich bin erschüttert. Zumindest spült sie. Was wann. Was wann jetzt los, sag mal? So eine extreme Reaktion. Ach ja, komm. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen. Wieder mal werden wir mal ein bisschen, wir wollen mal ein bisschen festlich werden noch zum Abspannen hier. So, und zwar machen wir jetzt mal einen Schokoladenweihnachtsmann auf. Wie sieht's dann bei euch aus? Habt ihr ordentlich äh, Süßigkeiten und Mandelstern und Schokoladenknispel und oh, so weiter zu euch genommen?
0: Schokolade, das ist geil. Schokolade. Nutella brauche ich jetzt. <lacht>
1: Ja, es ist aber ein bisschen gut.
0: Lass mich.
1: Da fummelt sie schon wieder an ihrem Handy rum. Ich habe jetzt... Ach, das oh, ist wow, überhaupt... Das
0: ist,
1: das ist auch... Gut, habe
0: guten Futsch geschrieben.
1: Guten Futsch? Guten Futsch. Guten Futsch. Da, da kann man das finde ich ist übrigens können. auch so ein Sommeraufreger, dass äh, die Leute alle nur noch mit ihren Geräten durch die Gegend rennen. Du kannst nicht mal ein kleines, kurzes, vernünftiges Gespräch führen, ohne oh, dass das irgendjemand in ein Handy reinglotzen muss. Mir ist so warm. Oh,
0: mir ist so kalt.
1: Das kommt von vielen Rauchen. Oder? Dadurch werden die, die Gefäße, die verengen sich und deswegen oh, frierst du, du mir. Oh, Jenny, Essen ist auch nicht gesund.
0: Doch. Stinkt zumindest nicht so wie das Rauchen.
1: Kommt drauf an, was man isst. Ich kann dir eine Pansensuppe so kochen. Möchtest du gerne eine Pansensuppe so haben?
2: Dann
1: wirst du nicht sagen, dass das Essen nicht stinkt.
0: Man kann aber, also man kann essen, ohne dass es stinkt, aber man kann nicht rauchen, ohne dass es stinkt. Da wirst du mir ja wohl recht geben.
1: Ja, also, haben wir uns jetzt bei irgendwie 32% der Bevölkerung wieder unbeliebt gemacht? Das
0: ist mir doch scheißegal.
1: Die Motorradfahrer haben wir auch noch nicht. <lacht> die Quadfahrer. Quadfahrer ist ja... Das ist, das, das ist die größte Pest. Diese lauten Knatterkisten. Hm. Nein, ich
0: darf, so. ich darf nicht überkrümmeln.
1: Irgendwie dreht sie jetzt durch. Was ist hier los? Komm, das ist ja, weil wir zu viel Frust und Verdruss jetzt äh, behandelt haben. Dreht diese Frau oh. jetzt durch. Mein, meine ganze ja, Sofa ist im Arsch. Die wirbelt so viel Staub auf. So viel Staub, so viel kann, kann ein Raucher gar nicht produzieren mehr. Ja? Ja. Apropos Staub, Feinstaub. Ja, bitte. Wie wird sich das äh, in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar im nächsten Jahr entwickeln in Sachen Dieselfahrzeuge?
0: Ganz schlecht.
1: Dieselfahrzeuge, die ja nur nachweislich wesentlich weniger CO2 produzieren, was ja eigentlich das größte Problem ist. Benzinfahrzeuge Angegen. produzieren viel mehr CO2. Ich hör, die ganzen Jahre höre ich immer nur CO2, CO2-Problem, CO2-Emissionen. Gut, ein Diesel produziert weniger CO2 als ein Diesel ja äh, als ein Benziner. Hm. Aber irgendwie haben sie es gerade mit Diesel, ne? Hm. Das, ist immer so, das ist sowieso immer so komisch. Das, das fasziniert mich ja immer, dass plötzlich irgendein Thema da ist. Plötzlich ist ein Thema da. Plötzlich sind die Diesel alle durch. Reichsbürger. Ja, Reichs, Reichsbürger ist auch so ein Ding. Da dreht da einer durch und schießt da rum. Und äh, er ist Reichsbürger. Hm. Und dadurch müssen plötzlich alle Reichsbürger äh, verfassungsrechtlich überwacht werden und... und Geht eine Gefahr von aus und so weiter. Von 140 das hat mich, Leuten. Das hat mich echt gewundert. Ja, am Anfang waren es so 140, 160 Leute, war die Rede davon, gibt es. Dann irgendwie ein paar Wochen später waren es schon über 1700, 1800 Leute, die es gibt in der Reichsbürgerbewegung. Und jetzt sollen es angeblich schon 17.000 sein. Also Immer dieses, es verzehnfacht sich immer von, von Woche zu Woche, verzehnfacht <lacht> sich das. Die Gefahr steigert sich. Aber was man auch, auch nicht, ver äh, nicht, nicht nicht vergessen darf, dieser äh, Reichsbürger, der da geschossen hat, der war ja Jäger oder ist ja Jäger. Mhm. Also von wem geht denn jetzt eine größere Gefahr aus? Von den Reichsbürgern oder von den Jägern? Ich glaube, es haben bestimmt schon öfter Jäger auf Menschen geschossen, als Reichsbürger auf Menschen. Oh, du musst aber, aber, diese, aber, aber das ist ja interessant zu beobachten, wie Berichtet wird und wie dann plötzlich gehandelt wird. Und plötzlich ist eine Riesengefahr von Reichsbürgern. Und gleichzeitig berichten sie über Reichsbürger. Das sind ja so eine, so eine Schwachmaten, die drucken sich ihre eigenen Ausweise und der eine, da hat seinen eigenen Staat ausgerufen und so weiter. Ich lach mich tot. Also, dieses, dieses, diese, wie nennt man das? Diese Diese Sensibilisierung auf Dinge, die echt kein Problem darstellen, ne? Ich meine, es gibt auch Leute, die die jedes Jahr gibt es Leute, die verkleiden sich als Prinzen und Prinzessinnen und und äh, übernehmen da irgendwie in ihren Städten die Macht zum Karneval und so weiter, ne? Ja, was ist denn das für eine Bewegung? Die Karnevalsbewegung, das ist gefährlich. Ja. Die, die reißen einfach die Macht an sich. Ja. Überleg mal. Mhm. Schneiden einfach Leuten da die Schlipse ab, mhm. die Krawatten ab, das ist das ist doch schon, schon Körperverletzung. Ja. So eine Krawatte ist ein Phallus. eine Krawatte ist ein Phallus-Symbol. Ja. Und wenn jetzt da irgendwie jetzt einfach die Krawatten abgeschnitten werden, das, ist, das kommt dem gleich, dass man dem Mann sein Geschlechtszahl ja. abschneidet. Das ist doch das ist doch das ist absolut diskriminierend. Das ist Gewaltverherrlichend.
0: Ja. Mir kann man Krawatte ab. Nee, du hast doch ja. gar keine Krawatte. Okay.
1: Ne? Nein, aber, Ach, ja, äh, aber so im, im Rahmen ja. von Sommer, äh, äh, was geht denn da ab, äh, finde ich das eine interessante Entwicklung. Sagen mhm. so. Gut, wenn Leute da irgendwie ihre Ausweise drucken und so, ist ein bisschen so. Das haben wir damals aber auch gemacht. Als Kinder haben wir auch unsere y ausweise gemacht. Detektive. Wir waren alle Detektive <lacht> und Agenten und sowas. waren wir.
0: Spannend finde ich an der Geschichte, dass immer nur gesagt wird, die müssten werden, bekämpft werden, die sind verfassungswidrig. Agieren verfassungswidrig. Du bist einfach zu leise, wenn du Und da hinten denn, bist. wieso Denn wieso erklären Sie nicht anhand der Verfassung, dass diese Menschen Unrecht haben?
1: Können Sie nicht. Sie können es nicht erklären, weil das, was die, ich sage mir jetzt mal so, diese, diese, ich sage jetzt mal in, in Anführungsstrichen Reichsbürger. Es gibt bestimmt welche, die, die finden, das Deutsche Reich irgendwie toll oder so und beruft beruf sich darauf. Aber die Leute, die meisten Leute, die sie wahrscheinlich jetzt auch durch diese wundersame Verzehnfachung und nochmal Verzehnfachung mit in diese in diese Reichsbürgereien gedrängt haben, sind die Leute, die Gesetzes- ähm, oder Ungereimtheiten in unseren Gesetzen, Ungereimtheiten in unserer... Äh, ich weiß nicht, Verfassung haben wir ja gar nicht. Wir haben im ein Grundgesetz. Eine Verfassung ist es ja gar nicht. Ja, aber
0: aber, wir, ja
1: aber wir, haben ja, wir haben ein Verfassungsgericht, obwohl wir gar keine, gar keine Verfassung haben. Finde ich ein bisschen eigenartig. Ähm, aber wie gesagt, da werden wahrscheinlich, denke ich mal, jetzt so viele Leute, die diese, diese Dis Dis Diskrepanzen oder Ungereimtheiten in den deutschen Gesetzen aufdecken und aufzeigen, Die werden dann, weil sie unbequem werden, weil sie wahrscheinlich, weil die, wahrscheinlich die Regierung diese Gesetze gar nicht mal eben so schnell ändern kann, äh, in diese Reichsbürgerbewegung gedrängt, obwohl sie damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Wenn ich, sagen wir mal, eine Verkehrsregel anzweifle oder, oder äh, die, irgendeine Rechtmäßigkeit einer Verkehrsregel anzweifle, weil sie durch ein Gesetz außer Kraft gesetzt wird. Es ist ja wirklich so, es sind ja Gesetze, die gestrichen worden sind, auf deren Paragraphen beruhen aber wieder andere Gesetze, die dann aber eben auch ihre Rechtmäßigkeit verlieren. Also es ist unheimlich viel passiert. Ich, ich stecke da überhaupt nicht drin, ich bin kein Jurist, aber wenn man solche Dinge streicht oder Formulierungen formuliert, die eindeutig aussagen, dass ein Gesetz keine Anwendung findet oder dass eine Rechtmäßigkeit keine Anwendung findet. Das sind einfach Tatsachen, das sind Fakten. Und wenn diese Leute das jetzt juristisch aufdecken und meinetwegen in Videos oder Podcasts äh, erklären oder auf Webseiten erklären, sind das doch noch lange keine Reichsbürger? Oder komischerweise werden sie ja noch als Fremdenfeind und Rechtsradikale betitelt, finde ich, finde ich... Es gibt sicherlich welche dazwischen, aber diese Pauschalisierung finde ich eigenartig. Vor allen Dingen diese, diese zweimal Verzehnfachung der, der äh, mhm. ja, ich will nicht sagen Mitglieder, aber wobei, so wobei zum war. Beispiel es ist ja auch nicht verboten in Deutschland Ausweise anzufertigen. Es ist nicht verboten, du kannst dir ja deinen eigenen Ausweis machen. Ne? Das ist, steht nicht unter Strafe kannst ja auch Park, deine Parkausweise machen. Ja. Hatte ich doch mal vor 20 Jahren oder was. <lacht> habe ich eine Strafzelle gekriegt, weil man dort nur mit gültigem Parkausweis parken durfte. Und ich hatte sogar drei gültige Parkausweise vorne in der Wunschschutzscheibe liegen. Mhm. Also, ich sage, wo ist das Problem? Ich habe mich, hab mich gesetzeskonform verhalten. Ich habe mit gültigem Parkausweis <lacht> geparkt war nirgendwo definiert, wie die Gültigkeit äh, zustande kommt und von daher muss sich das nicht bezahlen. Ähm, und, und so, als Beispiel, so ist es ja in vielen Gesetzen auch, dass eben die Gesetze nicht, äh, ja, die, die sich quasi gegenseitig schon aufheben und das prangern einige an oder das oder die Rechtmäßigkeit bezweifeln einige und schwupps sind Reichsbürger. Das finde ich ein bisschen eigenartig. Aber es gibt eben auch welche, die bezeichnen sich wirklich als Reichsbürger und dann sollte man es auch bei denen belassen und die wirklich die als Reichsbürger betiteln. Und nicht die anderen, die Ungereimtheiten in unserer Rechtsprechung oder in unseren Gesetzen äh, aufzeigen oder aufdecken. Ja. Ist ja im Endeffekt auch mit den Hackern. Ein Hacker ist per se kein, kein Krimineller etwas äh, zerstören will oder sich irgendwie irgendwas Das sind eigentlich Leute, die, die sich in Systeme natürlich reinhacken, um die Sicherheitsprobleme äh, oder die, 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 die Unsicherheit aufzeigen. Chaos mhm. Computer Club hat damals gezeigt, BTX ist nicht sicher. Kann man ganz locker einfach mal hacken und, und Geld klauen und so weiter. Die haben also die Sicherheitslücken aufgedeckt. Und das sind die Hacker. Aber Hacker hat immer so einen negativen Touch. Die Bezeichnung die, die scheiße bauen so die cracker soweit ich informiert bin man möge mich korrigieren
0: ich so kalte Hände
1: und das ist jetzt auch so eine, so eine Sache wo man sagt die schmeißen wir mal in einen Topf ja so, du bist ja, irgendwie ein bisschen meinte, weit weg vom Mikrofon meinte, wenn du jetzt ich weiß, du musst mal auch nicht, was
0: ich jetzt noch alles erzählen soll jetzt so ich bin so ich bin du
1: bist ja wieder so frustriert jetzt am Ende des Jahres sind wir jetzt so dermaßen ja. frustriert <lacht> Weil, äh. Oh, wir kriegen Besuch. Aber man merkt schon, der Kater hier ist sichtlich nervös, was Silvester betrifft. Oh, ja. Ja. Können wir das überhaupt senden, was wir jetzt hier alles gelabert oh, haben?
0: Ich weiß, es auch nicht.
1: ich weiß gar nicht, sind wir jetzt hier irgendwie. <lacht>
0: Wir sind auf jeden Fall auf der Liste der Verfassung. Vater. Der
1: Verfassungsschutz hat das schon mal gespeichert, ne? Ja,
0: der, wir sind gespeichert.
1: Sind wir, <lacht> sind wir zumindest mal auf einer Liste.
0: Ja, das war doch unser großes Ziel.
1: Ich war mal auf einer VIP-Liste in einer Cocktailbar hier. Und, ja, und dann das, wenn man da drauf war, dann kam man immer an der ganzen Schlange der, der Leute vorbei, die vorne an der, ja, am Eingang standen. Man musste nur seinen Namen sagen. Und dann gucken die nach. Und dann, waren, wenn man auf der Liste stand, dann kam man rein. Kennt man ja so. Und dann war ich mal so, war ich ganz stolz. habe ich dann Besuch hier gehabt. Und ich sag, oh, komm, wir gehen hier in die Bar. Da, ich sag, ich stehe auf der VIP-Liste. Ich kriege euch rein. Also ist scheißegal, wie viel da los ist. Ich schaff das, ne. Und jo. dann kamen wir da hin. Jo, war überhaupt keine Schlange da. Den oh. Scheiß. Konnte ich meine Liste nicht. Ich wollte unbedingt mal meiner Liste mal angeben. Ging nicht. Da habe ich mich doch gleich wieder aufgeregt. Ja. Ne? Da hab ich gesagt, scheiße, ich bin gleich reingekommen, so ein Scheiß. Ja. Bist
0: du woanders hingegangen?
1: Bist, jo, nö. Bist du
0: rausgeflogen.
1: Bin reingegangen, habe aus Protest nichts getrunken. Und habe dann einen ausgegeben bekommen vom Chef.
0: Nein, auch das noch. Ja, ich war
1: so, ich war so deprimiert. Oh Gott. Da kann ich auch nicht angehen, der will sich einschleimen bei mir. <lacht> Nein, aber das, äh. Ne? Ja. Ich weiß was lange haben wir eigentlich schon hier? Was ist das so? Das hört doch eh keiner. Eine Stunde und neun Minuten. Tja. Wollen wir es dabei belassen? Ja, wollen wir. Wir, wir haben schon. längst nicht alles durch, aber okay. wir müssen mal gucken. Wir müssen echt mal mehr aufnehmen. Vielleicht ein paar kürzere Folgen. Ja. Und äh, vielleicht ein bisschen mehr zu aktuellen Themen Bezug nehmen. Und lasst uns hören, was ihr... Hören wollt. hören wollt oder nicht mehr hören wollt, sollen wir vielleicht über irgendwas sprechen? Wir möchten auch noch mal wieder demnächst, finde ich, mal einen, einen Studiogast haben. Ja. Wir hatten ja schon mal den, den Harry aus Big Brother, den Big Brother Harry. Den hatten wir ja schon mal und den, den Leo, Leiser und Konsorten von der Filmproduktion. Ich fand das eigentlich ganz nett, mal mit ein paar Leuten zu quatschen. Das würde ich sagen, mal könnten wir uns als unseren Sommer-Podcast-Vorsatz mal vornehmen dass wir einfach mal mit ein paar Leuten quatschen. Ja. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Würdet ihr das interessant finden? Macht uns mal Vorschläge aus welchen Bereichen. Mhm. Ähm, ich kenne da zum Beispiel, das können wir eigentlich das nächste Mal machen. Das wäre doch mal eine feine Also Ich kenne ein älteres, ja, ist es kein Paar? Also, ja, es ist ein Paar, aber kein Ehepaar. Und zwar, die kennst du doch auch, Hinek und Meta.
0: Ja, genau. Da ja. in dem, dem
1: alten Pflegeheim. Mhm. Ich finde, wir, wir besuchen die beiden mal.
0: Das ist eine gute Idee. Die sind tough.
1: Meta und Hinek. Und mhm. Hinek ist, glaube ich, schon über... Der ist, glaube ich, 82. Er war... Ich
0: weiß gar nicht, wie alt die sind.
1: Statt er ist 82. Sie ist, glaube ich, 85. Sie ist, glaube ich, älter als er. Ach so, okay. 82 und 85. Ganz, zwei ganz bezaubernde, interessante, ältere Leute, die garantiert auch mal mit uns über ein oder andere Sommerthemen philosophieren können.
0: Auf jeden Fall.
1: Die haben einiges zu erzählen. ja. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Mhm. Das, das schreiben wir uns mal aufs äh, Protokoll. Auf die Agenda. Ne? Auf die Agenda mhm. 2017. Mhm. Das wäre doch was. Tja.
0: Ja. Also, Moni.
1: Ich glaube, Jenny ist gar nicht mehr zu hören. Die, die kommt,
0: kommt gut ins neue Jahr.
1: Sie kommt hier so viel zu weit weg von mir. Macht nichts,
0: was wir nicht auch tun würden. Ja. Bleibt uns treu.
1: Raucht weniger.
0: Verbreitet ordentlich hier den Sommerpodcast. Mhm. Natürlich damit wir ordentlich durchstarten können 2017 mm -hmm. und die großen Stars in unserer Manege kriegen.
1: Stars in der Manege, genau.
0: Ja. Jetzt musst du auch noch was sagen, Senke.
1: Ich sag noch was. Ich, schon, ich, hab, ich, hab, ich bin noch gar nicht zu Wort gekommen. Nee. Heute fällt mir gerade auf. Ja. Ich hab ah, noch gar hallo. Nicht, ne? Ich glaube, wir, glaub, wir hinterlassen irgendwie einen ganz falschen Eindruck mit dieser Folge.
0: Kann sein. Aber ja. uns interessiert auch nicht, was die anderen denken oder meinen zu denken ja, doch, und zu oder wahrnehmen. Ja, oder
1: ich, Also ich denke mal schon, es interessiert uns, was andere denken.
0: Ja, aber es, das, das stimmt, es interessiert uns, aber wir machen uns nichts. Was soll man sagen? Wir machen einfach weiter. Wir sagen weiter, was wir denken.
1: Ja, aber ich finde es auch schön, wenn ihr mal ein bisschen was äh, durchgeben würdet. Wir müssten eigentlich irgendwie eine, eine Telefonnummer, wo ich wo immer was raufquatschen können oder sowas haben, mhm. eine Sprachbox. Ich habe so eine Telefonnummer, wo man raufquatschen kann werden wir mal durchgeben. Machen wir mal in der nächsten Folge ja. mal. Agenda 2017, Sprachbox, What's, nee, WhatsApp, das ist nicht... Nee, Sprach, nee,
0: Sprachbox und ist in der Manege.
1: Wixbox, Voicebox, Wixbox. Äh, na, na. na. Ne? Mhm. Wir wollten auch noch mal einen Furzgilm drehen.
0: Ja, Furzgilm auf jeden Fall. Ne? Auf
1: jeden Fall einen Furzgilm drehen.
0: Ja, mit, der, mit dem Mars in der Starnesche.
1: Ne? Mars in der Stanese und ja. ja und damit werden wir jetzt ein bisschen ruhiger lassen den heutigen Tag ein bisschen ausklingen ist nah. habt ihr es auch schön zu so, Silvester macht nicht zu so doll nee. denkt, ja, dran, nicht so voll. denkt an eure Gesundheit
0: Ja. In erster Trau Linie.
1: sauft mit bedacht Ja. und ja kommt gut rüber bis
0: nächstes Jahr würde ich mal bis sagen bis nächstes ne? Jahr
1: ne wir hören uns doch hoffentlich mal. Ja. Bis jetzt hört ihr nur uns.
0: Aber wir, wir würden euch auch gerne mal hören. Würden euch ja auch gerne ja. mal hören, ne? Ist ja nicht so, dass wir nicht auch zuhören könnten. Nee,
1: man kann uns ja auch eine, hm. eine, eine Sprachdatei schicken hier irgendwie eine Voice. Ja, nee, man kann das ja aufnehmen. Man kann mit jedem Handy was aufnehmen und als MP3 an. Was haben wir eigentlich für eine E-Mail-Adresse? Info at summerpodcast.de. Ich weiß es gar nicht. Haben wir ich Info, doch. Info oder haben wir Kontakt?
2: Du, ich das weiß, weiß gar ich nicht. nicht. Ich weiß gar nicht mehr
1: unsere eigene E-Mail-Adresse von summerpodcast. Ich werde mal gucken hier. Pass mal auf. Das machen wir nochmal als Schluss, ähm, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr findet uns, wenn ihr uns noch nicht gefunden habt, was ich eigentlich ziemlich unwahrscheinlich finde, weil sonst würdet ihr uns gar nicht hören. Ihr findet uns auf jeden Fall unter summer podcastde in, in dem weltweiten Internet. Aber ich muss jetzt selbst nochmal gucken, wo ihr uns überhaupt per E-Mail erreichen könnt. Pass mal auf, da müssen wir mal gucken. Ey, das kann das angehen, dass ich die E-Mail-Adresse nicht weiß. Haben wir überhaupt eine E-Mail-Adresse? Ja, nee, haben wir überhaupt eine E-Mail-Adresse?
0: Du bist hier der Man. Ja, Kontakt
1: at podcastde Kontakt at summer podcastde -podcast Das ist doch eine feine Adresse. Fein Wusste fein. ich gar nicht, dass ich das überhaupt schon eingerichtet nee. habe hier. Ja, da könnt ihr uns auch, uns auch kommentieren, da könnt ihr uns abonnieren und äh, lamentieren, lamentieren farselitieren, frosinieren. frosinieren. Und das war's. Nur bitte nicht ornanieren. Nee, oraniert wird nicht auf unserer Website. Nee. Da müsst ihr schon mhm. woanders hingehen. Mhm. Gut, also nochmal zum 35. Mal Ein guten Rutsch ins Jahr 2017. Ein gesundes, erfolgreiches, gesegnetes Jahr 2017. Und möge die Macht mit euch sein und möge 2017 besser als 2016 werden. Vor allen Dingen friedlicher, harmonischer, macht mehr Liebe. Ja. ja? Ich, dann wird das was. Mhm. Dann wird's was. Und damit sagen Jenny und Sönke Tschüss, und vor allen Dingen sagen wir auch noch Moin. Moin. Genau. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass wir ein bisschen dynamischer sind in diesem Echt? Podcast. Aber irgendwie sind wir zu sehr in diese Melancholie abgedriftet. Mm. Also das kann ich angehen. Das, Man, das müssen wir nächstes Mal ein bisschen besser machen. machen. Da werden wir uns ein bisschen mehr Energie von ja. Meta und Hinnek holen. Ja, auf jeden Fall. Die beiden haben Dampf. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das ist kein Böller. Das ist was anderes.
0: Ja. Boah. Aber das ist hier am Haus. Sag mal,
1: was ist das?
2: Geprüfte Feuerwerkskörper werden vom Bundesamt für Materialprüfung, kurz BAM, mit einer BAM-Klassifizierung versehen. Das Verletzungsrisiko ohne diese BAM-Klassifizierung ist sehr hoch, da die Feuerwerkskörper vorzeitig explodieren können. Gefährlich ist auch illegal eingeführte Billigware aus Osteuropa. Diese enthält oft zu große Sprengmengen und kann deshalb beim Abrennen zu schweren Verletzungen führen. Einer der Hauptfehler ist das Nichtlesen der Gebrauchsanweisung. Die sollte man am besten schon am Nachmittag durchlesen und nicht erst dann, wenn man nachts im Dunkeln draußen steht. Alles, was aufsteigen soll, sollte natürlich nicht unter Balkonern und Überdachungen angezündet werden und bitte darauf achten, immer senkrecht hinstellen, damit es senkrecht aufsteigen kann. Eigentlich selbstverständlich ist es, Kinder niemals mit Feuerwerkskörpern allein zu lassen, denn sonst kann es Verbrennungen, Augenverletzungen oder Gehörschäden geben. Auch wichtig, abgebrannte Wunderkerzen sind noch lange sehr heiß. Deshalb darauf achten, dass die Kleinen diese abgebrannten Wunderkerzen nicht anfassen.